0: Soy la pastora Evelyn González del Ministerio Iglesia Semilla de Mostaza aquí en Santiago de Chile en la comuna de Padre Hurtado invitándoles a disfrutar un momento en la palabra del Señor en los labios de nuestro pastor Andrés Azócar. Es una honra poder estar en la casa del Señor participar, ser parte del culto sabe, es una honra que usted no se imagina de decir Señor gracias porque usted me consideró me gozo cada vez que empiezo a leer las redes y, y veo los que están conectados. Hay frases que son nuestras, hay frases que hemos acuñado y que uno las siente sincera cuando usted saluda amada iglesia, mi querida iglesia, la, la gloriosa iglesia, de la familia Semilla, la gran familia Semilla. Son palabras que están puestas de manera intencional para que aprendamos a ser familia que Dios nos ha dado la honra de ser parte de un gran mover del Señor y que somos parte de ese mover. Qué lindo es ser parte de esa familia, qué bueno es eso. Amén. En este último tiempo hemos experimentado un gran mover del Señor. No sé si usted se ha dado cuenta, pero hemos... Mi hermano Sergio lo, lo anunciaba y, y él decía, hemos visto casi levantar muertos, hemos visto milagros del Señor realmente maravillosos. Y la verdad es una bendición, ha sido una bendición el fluir, que está teniendo la casa, la familia semilla de mostaza, el ministerio semilla de mostaza, porque han estado fluyendo desde acá y, y nos sorprendemos de lo que el Señor está haciendo. Hemos estado experimentando un crecimiento, ha sido de crecimiento este último mover del Señor. Hemos visto realmente a varios que se han encendido y están prendidos. Y es emocionante ver cómo el Señor ha encendido. Veo a muchos ahí que están sumamente, mi hermana Nancy, mi hermana Esther. Y así no quiero, no quiero dejar a nadie. Pero toda la iglesia muy encendida por querer participar, por querer ser parte de lo que el Señor está haciendo. Se ha encendido esa pasión por las cosas del Señor. Y aunque... Es difícil asociarlo a un avivamiento, por más que, que uno se siente seducido a decir, estamos viviendo un avivamiento. La verdad, creo que es el protoavivamiento, es, es la primera parte de un gran avivamiento. Me refiero que es el inicio de un gran mover de Dios. Ojo, solo el principio. Esto no es el avivamiento, esto es parte de lo que el Señor nos está dando, unas gotitas de hacernos probar. Algo que realmente puede suceder entre nosotros. Quizás ese, esa pequeña llama que se necesita para encender un gran avivamiento de grandes características y que se pueda gestar, ojo, desde nosotros, de entre nosotros. No para que nosotros nos gloriemos, sino en realidad para la gloria del Señor. Muchos critican la palabra avivamiento, pero a través de la Biblia y a través de la historia también del, del Evangelio, se han producido olas de ese mover de Dios. Creo que lo estudiamos al inicio del año pasado. Cómo olas de, ese, de esos avivamientos fueron marcando épocas en, una, en la historia. De tal manera que hay, han impactado a millones y millones de personas. No solamente a sus propias iglesias, sino también a sus comunidades, a sus ciudades, hasta a sus países. Se han producido tremendos mover del Señor. Y también, como digo, países han sido tocados completamente por el mover que hubo en un tiempo y espacio de una ola de su espíritu. Estados Unidos, Inglaterra, momentos donde el Espíritu Santo cayó de tal manera que fue impactada la nación completa. Aleluya. Para aquellos que amamos la escatología, se dice que hay un, la última y gran ola de avivamiento viene en este tiempo. Y yo quiero ser parte de eso. Y yo, yo sé que usted también, por eso insistentemente, trato de meter esto en ustedes. Muchos cuando aparece una fuente y aparece una pequeña llama de ahí en algún lugar, ¿sabe? Corren para ir a esa fuente y tomar parte de lo que Dios está haciendo en ese lugar determinado para, para traerlo, para hacerse parte. De hecho, yo mismo en alguna época de mi vida partí a otros países intentando ir y buscarlo. Ese mover que estaba allí para traerlo, para traer parte de esa unción sobrenatural, de eso divino que estaba pasando ahí. Porque ¿sabe? uno está ahí y uno no puede negar por más incrédulo que sea lo que está pasando. Creo que le he contado alguna vez en un país de Centroamérica con mi esposa. Estábamos en un tremendo, tremendo congregación. Nunca había estado en una congregación de 500 personas. Y estábamos ahí, parecíamos un, un punto en medio de todo. Y se anunciaba la gente que intentaba entrar al lugar. Se iban parando de las sillas de rueda Todavía no entraban al lugar y ya estaban siendo... Nadie había orado por ellos, se iban parando. Tremendo mover del Señor. Y la verdad son solamente gotas de lo que puede pasar entre nosotros. Eso me emociona mucho, y ¿sabe? Pagué pasajes aéreos, me gasté lo que no tenía. Es más, dejé de trabajar, dejé mi trabajo secular votado con tal de ir y traer parte de eso, no solamente para el lugar donde yo estaba, para mi propia vida. Pero ¿sabe? Lo más triste es que al poco andar, a las pocas semanas, de alguna forma, por alguna razón, se diluía. Por alguna razón, se desvanecía eso que tan hermoso que traíamos. Algunos que yo hablaba con ellos porque yo estaba ya estudiando, me decía no, eso es un espejismo, eso es una ilusión. Algunos lo satanizaban, eso en realidad es más que nada emoción. Pero los que habíamos palpado eso, sabíamos que eso era auténtico, no era una ilusión. Otros decían, no, mira, lo que es importante es buscar simplemente cumplir los mandamientos de Dios y listo Esa es toda la verdad y nada más que la verdad Y es cierto, hay que cumplir los mandamientos de Dios Es una verdad y es una responsabilidad Sin embargo, cuando uno ha gustado de la presencia del Señor No quiere otra cosa más que eso Por eso me emociona cuando canto esa, ese cántico Por un momento en tu presencia Todo daría Porque cuando uno está inmerso en esa presencia del Señor algo sucede en nuestro interior. Es tan diferente, es tan importante. Entonces, porque ese mover que empieza a suceder, en ese mover de su presencia, hay una sanidad, hay una sanidad interior. Uno puede estar con el cuerpo molido por completo, pero su espíritu. Espíritu No se quiere dormir Su espíritu quiere seguir involucrado ahí Porque en ese mover hay dirección En ese mover hay consuelo En ese mover hay poder de Dios Poder de Dios Para hacer aquellas cosas que nunca pudimos hacer Cuando está ese fuego del Señor Se pueden hacer Yo me preguntaba ¿Por qué? ¿Por qué pasaba eso? Como digo, invertía lo que no tenía para pagar un pasaje aéreo, para gastar parte de mi tiempo que trabajaba casi 24-7. El negocio funcionaba si yo estaba, pero era capaz de soltarlo con tal de ir a buscar eso que tanto anhelaba. Y yo esperaba que fuera permanente, yo esperaba que no se fuera tan rápido para, para que durara, hasta me daba rabia, decía que me devuelvan mi dinero porque... <risas> Porque de alguna manera yo creía que era una publicidad engañosa. Tengo que confesarlo, yo soy un pentecostal de tomo y lomo. Yo creo en la presencia del Señor. He visto la presencia del Señor a través de mis años. He visto desde niño el mover de Dios. He visto profecías del Señor que se han cumplido han pasado 30 años. Y lo que me dijeron un día, una abuelita... Que uno la veía sin mucho estudio, sin nada, pero tocada por el poder del Espíritu Santo. Me profetizó, yo lo viví. Es más, y cuando se cumplió, el Señor me lo trajo a la memoria. Porque eso es una profecía. Y el Señor me dice, te lo dije. Wow. Así que... La verdad, yo de muy niño, yo he orado por un aviamiento, he clamado con verdadera pasión por un mover auténtico, un mover real, no un mover ficticio ni manipulado A veces veo ciertas luces, como lo que estamos viviendo hoy Pero la verdad creo que aún no logramos que esto se convierta en algo grande Sé que Dios lo hará, no me cabe duda Hemos visto prodigios, como decía mi hermano Sergio, milagros, sanidades. Hemos visto gente salir casi del mismo ataúd, hermanos queridos. Hemos visto restauraciones, conversiones. Quiero ir a, a la palabra del Señor ahí en Hebreos capítulo 12. Vamos a leer el versículo 1 solamente. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Leo en el nombre del Señor. Dice, por tanto... También nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puede tomar asiento. Aunque esa nube de testigos se refiere a lo que dice en el capítulo anterior, el capítulo 11, hablando de los héroes de la fe, también creo que, tenemos héroes de la fe, que son de nuestro tiempo, son contemporáneos a nosotros. Personas que han marcado nuestras vidas. ¿Tiene personas que han marcado su vida? Mentores. Yo siempre hablo de mi, de mi madre porque, ¿sabes? Nunca lo vi y a pesar de que tuve ciertos atisbos de darme cuenta, pero nunca vi que la gran mentora, que la gran, el gran reflejo de un buen creyente fue ella para mí. Y aunque yo no la comprendía en su momento y hasta la critiqué en su momento, me di cuenta con los años que ella hasta el día de hoy me sigue enseñando con su ejemplo cosas que yo creía en su momento, religiosamente, que se tenían que hacer. Ella me lo enseñó desde un punto de vista espiritual y práctico. Como comentaba el domingo, por la mañana, el amor de Cristo simplemente derramado, no esperando nada del otro o esperando siempre, todo lo contrario, esperando siempre la restauración del otro aunque no hubiera nada, ella persistía. Todos hemos tenido un héroe de la fe, alguien que ha marcado nuestra vida, nuestro testimonio y que su vida ha sido para nosotros una mirada y una dirección para querer ser como ellos. De alguna manera su pasión se cuela por nosotros y nos gustaría tener la pasión que ellos tenían. Servir al Señor como ellos lo hacían, vibrar como lo hacían. Por eso, hermanos queridos, lo que usted haga tiene que ser con intención. Yo no puedo esperar que la iglesia semilla de mostaza sea una iglesia adoradora si no primero ve a sus pastores adorando, si no ve a sus líderes adorando. Yo no puedo pretender que la iglesia semilla de mostaza salgan predicadores que abren la palabra de Dios con una palabra ungida, si primero los pastores no son los primeros que marcan eso. Por eso usted, Dios lo está mirando, todos los que predican aquí en, en, en la iglesia, todos los que... Y hermano, ni siquiera que predican Usted viene a la iglesia y usted alguien lo va a mirar Y usted tiene que ser un mentor para el otro Si la persona que está por delante Dice, hermano, levantemos las manos Usted no piense dos veces Porque hay que levantar las manos Si hay que dar gloria a Dios Usted levante las manos De las glorias a Dios Usted no se preocupe Usted simplemente obedezca A una motivación espiritual Eso es tal cual como recibir una palabra con fe Cuando el coordinador le dice Hermano, aplaudamos al Señor Hermano, alabe al Señor Usted alabe al Señor de corazón Eso es recibir una palabra con fe Entonces también tenemos Esta nube de testigos Que son héroes contemporáneos Que han marcado esa pasión Que nos gustaría en muchos casos Llegar a experimentar la gloria Que ellos han experimentado Ser expuestos Como hemos dicho A ese mover glorioso de Dios Yo quiero eso, de verdad quiero eso pero este versículo nos da un ejemplo y también nos da dos mandatos. El primer ejemplo dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Estos son los ejemplos que Dios nos pone de esos hombres que vieron la gloria de Dios y que son testigos para nosotros. Y nos da dos mandatos. El primero, despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia. Eso hay que despojarse. Y el segundo, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La primera parte dice: Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, quiero aclarar ahí algo, porque se cuela por ahí con una interpretación un poco antojadiza y poco bíblica, de que en el aire hay un montón de espíritus que están dando vuelta y que son nuestros testigos. En realidad, eso es antibíblico, eso no lo dice la palabra de Dios. Se refiere al capítulo anterior que está hablando de esos ceros de la fe. Por eso yo no puedo tomar un pasaje y sacarlo del contexto, porque está hablando de este contexto. Por eso dice Hebreos, después que habla de todos los héroes de la fe, de todos los que están hablando. Por eso dice, por tanto, se refiere a lo anterior. Por tanto, todos esos anteriores, nosotros también, teniendo en derredor nuestro esta tan grande nube de testigos que son los héroes de la fe. Ya, se refiere a eso. Sabe. Estos héroes de la fe son los que al leer esa bendita palabra del Señor nos animan. ¿Quién no se anima a ver la vida de David en esos grandes gestas, cierto? ¿Cómo uno no se siente a veces identificado cuando David peca y después es restaurado por el Señor? ¿Cuántos de nosotros no se sienten animados a ver cómo Noé fue elegido en medio de un mundo perdido, el único que halló gracia en el mundo? Uno se, se ve emocionado de ver hombres y mujeres cuando el Señor elige a Débora, cuando no había ningún hombre. Y la única que tuvo que sacar, sacar pecho ahí, sacar, sacar la personalidad y, y la única que estuvo dispuesta fue una mujer. Bendito el Señor. Entonces esa nube de testigos nos motivan y nos dicen que con Dios sí se puede. Se refiere también a que usted y yo estamos involucrados en esto. Por eso dice, por tanto, nosotros también estamos ahí, estamos involucrados. Lo quiera usted o no lo quiera, esté de acuerdo o no. Esa nube de personas no son esos unas ánimas que andan dando vueltas sobre nosotros, sino que son esos legados de esos hombres y mujeres de Dios que entendieron que en Dios hay todo poder. De hecho, ellos son los testigos que nos dicen, ¿saben? si sí se puede. Porque uno lee las primeras partes del capítulo 11 y queda maravillado con lo que están haciendo, con lo que hicieron. Pero de ahí, la mitad para abajo, uno empieza a ver, hay algunos fueron muertos a espada, otros murieron en el desierto, otros fueron aserrados y la verdad, uno le empiezan a temblar las piernas. Sin embargo, eso, esa nube de testigos, son las que ellos nos dicen que sí se puede. Y sabe, usted y yo, somos testigos de otros. Y eso es tan importante, que están dando aquellos que están dando sus primeros pasitos. Están dando sus primeros pasitos y usted, frente a él, es un teólogo. Algunos te los tratan de pastor. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque, claro, le está entregando una palabra de bendición y a lo mejor hasta están profetizando sobre usted. Amén. Eh, y cuando están desanimados, ¿qué le dice usted? Vamos, si se puede, ¿sí o no? Sea, sea honesto, le dice así o no y empezamos a sacar esas palabras que están arraigadas en nuestro corazón y le decimos en Cristo somos más que vencedores vamos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Oh, y uno se vuelve un testigo eh, que está ahí para otro y eso es maravilloso hasta que uno es el del problema y parece que cuando uno está metido en el problema se le olvidaron esos versículos o me pasa a mí nomás <risa> Y nos dicen las mismas palabras que nosotros animamos a ese primero, hermano en Cristo somos más que vencedores. Y parece que ese versículo en vez de animarlo no nos daña porque, porque son las palabras que nosotros usamos para otros. Aleluya. Y nosotros usamos frases. Es que ustedes no saben, mi Calvario. Me estoy confesando. Creemos que nadie nos entiende. Algunos creen incluso que dicen, si sí, yo sé que Dios me ama, pero yo creo que Dios se le olvidó donde me puso. Somos tan religiosos que vamos a la Biblia para encontrar consuelo, porque fuimos mal enseñados. Para ver si la misma escritura nos puede comprender en nuestra mísera condición. Y rebajamos la palabra de Dios a una condición de miseria, a una condición de pobreza, a una condición de conmiseración con nosotros. Cuando en realidad la palabra del Señor tiene la idea de elevarnos hacia ella. Es lo que la palabra de Dios establece. Por eso la Biblia dice la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Como la lluvia que cae desde el cielo Y hace germinar la tierra Y luego sube, no subirá Antes de hacer germinar eso Es la palabra de Dios Esa que atrapa a usted con fe Que atrapo yo con fe La que produce eso No dice que la palabra de Dios va a venir Y me va a decir Ya tranquilo, tranquilo, no importa Sigue sufriendo Sino que la palabra de Dios Tiene la autoridad para sacarnos de ese lugar ¿Qué decía Jesús cuando veía a un paralítico? ¿Qué le decía tranquilo, quédate ahí, Dios te bendiga levántate, lo primero levántate y anda y ese es el gran problema con nosotros porque creemos que la palabra de Dios se tiene que rebajar a mi condición cuando la palabra de Dios es esa esa poderosa, esa poderosa palabra que me va a sacar de ese hoyo por eso dice, diga el. bendito sea el Señor Diga al débil, fuerte soy. Porque la realidad dice que es débil. La realidad dice que no tiene fuerza. Pero esa palabra que viene de la boca de Dios dice que soy fuerte. Por eso nosotros, aunque éramos pobres, porque Dios se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Por eso el Evangelio es una contracultura por eso la bendición de Dios no tiene que ver con cuánto tengo en el bolsillo. Tiene que ver con que soy un hijo de Dios. Tiene que ver con eso. Entonces, ¿sabe? Esa palabra de Dios tiene que venir para sacarnos de ese hoyo. Y me, me establece y me pone en el lugar de hijo. En el lugar de hijo. Y muchas veces yo quiero ponerme en el lugar del mendigo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? la parábola del hijo pródigo la parábola del hijo pródigo es interesante porque el hijo no se arrepiente porque siente pena por el papá el hijo se arrepiente por su necesidad porque está comiendo basura y dice voy a volver a la casa de mi padre no por darle un abrazo a mi papá sino para que me haga un obrero porque allá se come mejor que lo que estoy comiendo aquí entonces lo que está haciendo su arrepentimiento es motivado por su necesidad. Este hijo canalla ni siquiera quiere pedirle perdón al papá por un, algo de lo que su papá le puede dar. Es impresionante. Por más que cuando él llega, dice, padre, pecado contra el cielo, contra ti, hazme uno de tus jornaleros. Hazme un mendigo que sea de tu casa. El padre nunca lo quiere hacer un trabajador. Él quiere hacerlo su hijo. Y aunque estaba muerto, lo quiere volver a ser su hijo. Y muchas veces nosotros actuamos como mendigos cuando el Dios quiere que seamos sus hijos. Bendito al Señor para siempre. Bendito al Señor. Aleluya. Por eso la gran revelación de un creyente no es solo que que Dios se haya revelado como Dios, sino que se haya revelado como Padre. Y que uno entienda que es su hijo, su hija. Amén. Por eso el escritor de Hebreo dice, despojémonos entonces de todo peso y del pecado que nos asedia. Ese despojarnos es dejar de lado. La palabra despojarse habla de eso, de dejar de lado, de desvestirse, de poner aparte, de desechar todo peso. Y esa palabra peso no habla de una carga solamente, habla literalmente que es un obstáculo, que tengo que desechar todo obstáculo. Esa es la definición de esa palabra en griego, es poner aparte todo impedimento, es poner aparte todo estorbo. Esas cosas que me alejan de Dios, esas son las cosas que consumen mi tiempo. Que también nos da la instrucción que debemos dejar también ese pecado. Que se refiere precisamente a las cosas que ofenden a Dios. A los que nos predicaban el día eh, domingo por la tarde. Esos terafines, esos dioses que nosotros atesoramos. Tremenda palabra del Señor. Tremenda palabra del Señor. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El correr es moverse de manera rápida. Es, habla de un esfuerzo vigoroso más allá de lo normal. Es muy distinto caminar a correr. Pero la verdad, la palabra de Dios habla de un moverse de manera vigorosa. Debemos correr y además con paciencia. Es decir, una carrera de largo aliento. Tiene que ser hecha efectiva. No podemos ir a un paso de tortuga. Vivimos los tiempos en que se necesita eficacia. Por eso cuando a usted se le pide algo. Tiene que ser exacto en lo que se le pide. Tiene que ser preciso en lo que se le pide. Porque es para el Señor primeramente. Y segundo porque vivimos en tiempos donde se necesita prontitud. Así que es un llamado a, a movernos. De manera urgente Y además con paciencia Que nos vamos a cansar, claro Pero volviendo a mi punto inicial El avivamiento no vendrá Si no somos capaces de gobernar Sobre aquellas cosas Que consumen mi tiempo No habrá avivamiento Si yo primero no soy capaz De poner a un lado Todo estorbo de poner al lado todo impedimento Porque va a haber impedimento Porque cada vez que usted quiere Acercarse genuinamente al Señor Dígame si no es cierto Algo pasa Algo pasa Y no tenemos la capacidad De gobernar sobre ese tiempo Y literalmente El día jueves tenemos Nuestro estudio bíblico Creo que justamente juega Chile. ¿Dónde estoy para gobernar ese tiempo? A veces no logramos ver eso. Y es un llamado precisamente a que esas cosas que Dios está haciendo en medio de nosotros no se cierren. Porque nosotros ponemos y cerramos esa llave de ese fluir del Señor. Es cuando una llave la dan a, a todos, ¿cierto? Y está saliendo un gran chorro. Y nosotros empezamos a, a apretarla, a apretarla tanto que al final sale un hilo de agua y al final ya casi no sale. Simplemente porque nosotros hemos cerrado ese fluir del Señor. Porque tiene que ver con gobierno. con ¿Cómo yo gobierno sobre el estorbo? Porque el estorbo tengo que gobernarlo yo. Yo decido qué es más importante. Evidentemente hay, hay cosas y cosas. Hay cosas que también no se pueden, no se pueden dejar. Y, pero eso no impide que yo pueda estar presente y que pueda verlo. Hoy día tenemos todo. Todo para participar. Todo. ¿Dónde está gobernando usted sobre ese estorbo? ¿Dónde está gobernando usted sobre ese impedimento? ¿Dónde está usted gobernando sobre ese obstáculo? Porque hay un obstáculo. Yo creo que en el espíritu que es un obstáculo. Es un obstáculo. Pero ese obstáculo no nos puede ganar. Para llegar a concretar ese avivamiento que tiene que encenderse en usted para que su vida sea gloriosa. No hay mejor vida que con la presencia de Dios. Sabe, todo cambia, todo, todo es diferente. Cuando estamos apasionados por Cristo es porque se ha encendido nuestro corazón y uno quiere estar, uno quiere participar. Uno no se quiere perder absolutamente nada porque uno es parte de eso. Uno entiende la responsabilidad que uno tiene, que uno tiene, porque esto es como, un, como una hoguera, como un fuego. Uno entiende que si yo no voy, la hoguera no es lo mismo. Y no porque yo sea, sea indispensable, sino porque Dios me hizo importante para estar ahí. Y si yo no voy, esa hoguera capaz que se apague. Tal vez todo está humeando Y yo soy el que llevo el fuego. Y me impongo ahí. Lo ha pasado. A veces un hermano es el que trae ese fuego. Y es ese es hermano que está ahí adorando. Y empieza a aplaudir, empieza a adorar. Y la iglesia se enciende. Pero si ese hermano dice, no, pero. ¿Para qué voy a ir hoy? Lo veo online. Está bien. Pero no fue exacto. No fue preciso, no gobernó sobre ese estorbo, no gobernó sobre ese impedimento. Además, dice la Biblia que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y si usted tuvo la posibilidad, y yo tuve la posibilidad de estar y no estoy, uno raya, la, la, la línea es muy delgada. El despojarnos de eso es lo que nos hace ver realmente el mover de Dios. Mi hermano Sergio dijo: Hemos visto casi levantar muertos. Yo quiero ver muertos levantados, hermano querido. Yo quiero ver muertos levantados. Yo quiero ver gente que se levante de las sillas de ruedas. Yo quiero ver gente convertida a los pies de Cristo, se arrepentido, matrimonios transformados para Cristo. Yo quiero verlo. No podemos avanzar. Si no nos despojamos, si no gobernamos sobre esos estorbos. La iglesia se está moviendo. La iglesia está avanzando. Quedarse afuera, hermanos queridos, es realmente una tragedia. Es una tragedia. Es jugar con el arca. Es jugar, está lloviendo, me quedo afuera del arca y no entrar cuando es pertinente. Porque va a llegar un momento en que esa arca se va a cerrar. Y usted debe estar dentro. Yo debo estar dentro. Amén. Así que vuelvo a leer el pasaje. Dice, por tanto... Nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante El versículo siguiente dice Poniendo los ojos en Jesús Aleluya Dice clarito Puesto los ojos en el pastor Dice eso en Jesús Puesto los ojos en Jesús El autor y el consumador de la fe Bendito sea el Señor El cual por el gozo puesto delante de Él Dice sufrió la cruz Aleluya Menospreciando el oprobio Lo miró en menos Y se sentó dice A la diestra del trono de Dios Aleluya La iglesia hermanos queridos Es la familia de Dios Usted es importante Usted puede ser ese leño que enciende todo esto Nunca se quede Tome la responsabilidad que Dios le ha dado De hijo, no de mendigo Que la palabra lo lleve al lugar que ella dice No es que la Biblia dice ¿Cierto? Lo que yo digo que soy. Yo no tengo autoridad como hijo de Dios para determinarme a mí mismo quién soy. Porque Dios me hizo, Él me estableció, Él me guió, Él me dijo y Él me estableció en el llamado, en lo que Él me ha llamado a hacer. Lo que le dice a Jeremías, antes que naciera yo ya te había visto y te di por profeta a las naciones. Y va a depender de esa palabra que Dios me ha dado Que yo me posicione en esa verdad De que atrape esa verdad para mí No depende De lo que digan mis circunstancias Mis circunstancias Yo tengo autoridad para decirle Mira circunstancias Yo sé que lo que vivo es real Pero la Biblia dice Diga el débil, fuerte soy Y yo creo esa palabra que Dios me dio yo atrapo esa palabra para mí Póngase en pie, vamos a orar al Señor Aleluya Bendito Señor Señor usted nos está llamando a momentos tan Tan cruciales Señor En, en la vida de este ministerio Aquellos Señor que necesitan Entender el momento La época en cual usted está obrando es un tiempo de gloria, Señor, los cielos se han abierto, podemos ver vidas que están siendo transformadas, personas que usted está llamando y a veces no podemos alcanzar a otros por falta de compromiso, porque no hemos puesto a un lado ni el estorbo ni el impedimento, no hemos puesto a un lado, Señor, aquello que nos aleja. Y usted nos está instruyendo para poder ver y disfrutar de ese glorioso mover suyo Señor De ser expuestos a su gloria Y yo quiero ser expuesto a esa gloria maravillosa que es suya Señor Damos toda la gloria a usted por este tiempo de instrucción Y ayúdenos a tomar y atrapar esta palabra En el nombre de Jesús oramos Amén, Amén Gracias por haber invertido este precioso tiempo en oír palabras de vida eterna. Bendiciones, les esperamos en nuestra próxima predicación.